0: Efendim merhabalar 94.9 frekanslı açık radyoda Ahşaptan Betona Mecidiyeden Jetona tam şu anda başlamış bulunmakta anlatıcınız ben Pınar Erkan elektronik posta adresim pinarerkan.co.uk bakalım bugün programımızda ne var? Biraz Osmanlı devrinde esirlerden söz edeceğim. Dünyada ve dolayısıyla Osmanlı devletinde esir alım satımının serbest olduğu devirlerde İstanbul'da esircilik karlı bir iş imiş. Fütuhat devrinde o devirlerin adetince kılıçla girilen yerlerden çıkarılan genç kızlar ve erkekler Kafkasya'dan ayrıca Afrika ülkelerinden getirilen zenciler İstanbul'da Esir Hanı'nda satılıyorlar. Kapalı çarşı ile Nur Osmaniye Camii arasında bir yerde bu han 1840'lardan sonra yıkılmış yerini tam bilemiyoruz. Son zamanlara dek saray görevlileri küçük yaşta alınan Yaşlı görevlerce özenle yetiştirilip eğitilen genç, çerkez ya da gürcü esirlerden oluşurdu. Dik başlılar ve yeteneksiz olanlar hemen ayıklanıyor. Elemeler sürekli yapılıyor. En güzel, en zarif, en zeki olanlar yani iyi yetişebilecek olanlar kalıyor. Esir alma ve esir kullanma geçen yüzyılın sonlarına kadar giderek azalsa bile devam etmiş bir uygulama. Daha 1800'lerin başında Sultan II. Mahmut'un emriyle esir pazarları insanlık dışı diye kaldırılmış. Başka türlü şekillerde devam etmiş. Üstelik esircilerin loncası ketüda başısı bile varmış. 17. yüzyılda bildiğimiz büyük bestekar ve musiki bilgini Buhurizade Mustafa Itriye Efendi bile ee, yani bir memuriyetle tatif edilmek istendiğinden kendisi bu görevi talep edince esirciler ketudası olmuş bir de üstelik kendi istemiş Reşat Ekrem Koçu Osmanlı tarihi boyunca esnaf kahyaları arasında Itri şöhretinde kimse bulunamamıştır diyor Bakınız e, Kafkasya ovalarındaki dere boylarında Eğlenmek amacıyla evlerinden uzaklaşan güzel Çerkez ya da Gürcü kızları insan avı yapan esirciler tarafından e, pusu kurularak kaçırılırmış. Bazıları ise İstanbul'da bir parlak bir konuma ulaşabilmek hayaliyle gönüllü olarak esircilerin peşinden giderlermiş. Bunların arasında akrabaları hatta anne babaları tarafından esircilere verilenler bile varmış. Hatta bir kısım çocuğunu oralarda gelecekte İstanbul'a gidecek Saraya, konağa kapılanacak, yüksek mevkilere gelecek diye yetiştirilmiş. Esir olmanın en üzücü ve dayanılmaz olanı önceden saptanmış doğumla gelen esirlik. Esir sahibi zengin, Çerkez beyleri sırf bu amaçla çocuklar doğsun diye beklermiş. Esirlerin çocukları doğunca İstanbul'a gönderiliyor ve bu ticaret sonunda da anneyle baba özgürlüklerine kavuşuyor. Çerkez kızları İstanbul'a getiriliyor. Burada aracı esircilere teslim ediliyor. Aracılar her yere girip çıkma olanakları bulunan en büyük konaklara bile kabul edilen çok güçlü kadınlar ve adamlar. Mallarını değerlendirmek konusunda olağanüstü dil dökme becerileri var. Her esirci konağın hanımını ya da konağa kız alacak kalfayı satılacak kızın sağlıklı olduğuna, Fizik ve ahlak bakımından en ufak bir kusuru bulunmadığına böyle bir kız buldukları için sevinmeleri gerektiğine inandırırken pazarlamakta olduğu esiri de böyle bir konağa kaplanmakla neden şanslı olduğuna ikna ediyor. Satılan esirler arasında gerçekten soylu kökenli ve zengin aile kızları da bulunuyor. Onları esir olmayı istemeye iten neden genellikle aileleri tarafından kendilerinden aşağı gördükleri bir adamla evlendirilecek olmalarıymış. Böyle aşağı gördükleri bir adamla evlenmektense... İstanbul'a giderek orada kendilerine uygun birini bulmayı ya da saraya girmeye uğraşmayı ye tutuyorlar. Ve ancak istedikleri kişiyle evlenmek koşuluyla esir olurlarmış. Esircilerle böyle pazarlık yapıyorlar yani. Bu tür soylu kızları çevresi meşe palamudu biçiminde kordon püsküllü süslü ufak gümüş başlıklardan tanınırmış. Ayrıca e, kolları, göğüsleri, gümüş şeritler ve düğmelerle bezenmiş e, giysileri olurmuş. Esirler e, kullanılacakları işlere göre üç sınıfa ayrılıyor. Ev işlerinde hizmet edeceklere halayık deniyor. Halayıklar uzun boylu, sağlam ve orta güzellikte esirlerden seçiliyor. Odalık ya da kapatma olacakların güzel ve zarif olmaları bekleniyor. Bir de e, büyük kazanç elde etmek amacıyla alınan çocuklar var. Küçük yaşta alınıp büyük özenle yetiştiriliyorlar. Bedenleri ya da ellerini yıpratacak işlerden uzak tutuluyorlar. Rastlantı veya talihin e, çok üst konumlara getirdiği, ünlü ve güçlü paşalarla evlenen kızların yanı sıra yazgıları daha basit olanları da var, kuşkusuz. Ancak e, Batılıların kendi davranışlarına bakıp Osmanlı'da da aynı olduğunu sandığı gibi e, gerçekten yaşamları işkence altında ya da acılar içinde geçmiyor süreç içerisinde. Esirler genelde sahiplerinden maddi bakımdan pek farklı olmuyor. İyi giyiniyorlar. Sahipleriyle aynı yemekleri yiyorlar. İyi bakılıyorlar. Çalışma süreleri 9 yıl. 9 yıl sonunda kendilerine özgür olduklarına dair belge veriliyor ve bir esir sevmediği bir yere düşerse durumundan hoşnut değilse kendisinin başkasına satılmasını isteyebiliyor. Bu dileği kabul edilmediği takdirde evden kaçıp esirci tüccara sığınabiliyor. Tüccar durumu derhal kızın hanımına bildiriyor ama bir yandan da kızı yetiştireceği yeni bir ev aramaya yerleştirilice yeni bir ev aramaya koyuluyor. Kaçan esir ayrıldığı yerden bir şey alamaz ya da çalamazmış. Gidişinin habercisi olarak evin kapısının önüne veya camdan kaçtıysa duvarın dibine terliklerini bırakırmış. Dokuz çalışma yılını dolduran esirler özgürlüklerine kavuştuktan sonra isterlerse konakta kalmaya devam edebiliyorlar ya da evlendiriliyorlar. Çırak çıkarma dedikleri işte bu. Evlendirirken de efendisinin maddi durumuna e, esirin evdeki konumuna göre armağanlar ve çeyiz veriliyor. Çeyize bir ev için gerekli tüm eşya dahil özgürlüğü verilip evlendirilmiş esir eski efendisine konuk olarak gittiğinde bir hizmetçi olarak değil az gelirli özgür bir hanım olarak ağırlanıyor. Bazıları konaktan ayrılamadıkları için ömürlerini efendilerinin yanında geçiriyorlar. İçinde yaşlandıkları evin tüm ayrıcalıklarından yararlanarak yaşayıp gidiyorlar. Eski İstanbul romanlarında bu tür hikayelere bol bol rastlanır. Emektar kalfa, bacı kalfa, yaşlı dadıcığım, kuzum gibi ifadeler hepimize tanıdıktır. Tabi burada ayrıca belki siyahi esirler için bir iki söz söylemek gerekir. Çünkü bacı kalfalar genelde siyahi oluyorlar. Dadı kalfalar da öyle. Siyahi kızlar genellikle ev işlerinde kullanılıyor. Kuyudan su çekmek, taşlıkları yıkamak, tahtaları ovmak, çamaşır yıkamak, mutfak işleriyle ilgilenmek görevleri arasında. Diğer esir kızlara nazaran daha huysuz bilinirlermiş. Özellikle sık efendi değiştirerek yaşlanmış. Zenci kadınlarla ilişkide olmadıkları sürece görevlerini daha uysallıkla yerine getirirlermiş. Bu nedenle de onları özellikle yalnız tutar, komşuların veya dostların siyahi yardımcılarıyla pek bir araya getirmemeye çalışırlarmış. Çalışma süresi, süreleri sadece yedi yıl. Sonra özgür bırakılıyorlar. Onlar da çeyizle evlendiriliyorlar isterlerse. Buraya kadar anlattıklarımız konaklarda yaşayan esirler, halayık ve bacık alfalar. ise durum biraz daha değişik. Ak Ağa ve Kara Ağalardan biraz söz etmek gerekirse belki bir parça Topkapı Sarayı'ndan söz açmalı. Ben Ak Ağa'lar ve Kara Ağalardan bir parça size daha önce bahsetmiştim. Topkapı Sarayı'nda Saadet Kapısı, Sultan'ın ailesi ve onlara hizmet edenlerin yaşadığı üçüncü avluya açılıyor. Halk bu kapıdan arz odasına çıkabildiğinden başka hiçbir şey bilmiyor. E, doktor mutfak ve depolara bakanlar gibi kimseler e, içeri girebiliyorlar o da e, sultan ve kapı ağasının izniyle kapı ağası kendi gibi hadım olan diğer ağalarla birlikte bu kapıya yakın bir yerde yaşıyor ve her an göreve hazır ee, bu kapıdan ötesi sır olmakla birlikte dolaşan dedikodular var. Sultan yokken e, kimi ağaların yardımıyla deniz kapısından içeri girilmiş olduğu söylenir. Topkapı Sarayı'nı görmüş kimselerin anlattıkları pek çok yere bir, birbirini tutmayabiliyor. Bundan da sarayı gördüğünü iddia eden kimselerin bir kısmının içeride görevli kimselerin anlattıklarını ben gördüm diye aktardığı sonucunu çıkarabiliriz. Ee, İçerden bilgi veren de her şeyi e, ya olduğu gibi aktarmıyor belli ki böyle acayip bir şekilde işte e, perdelenmiş bir saray. Şimdi e, Akaların e, karargahları saadet kapısının yanında bir avlu var. sonra da koğuşlara geçiliyor. Akalar e, selamlık işleriyle uğraşıyorlar. 5 ayrı iç olanları grubu var. İç olanları 8 ila 20 yaş arasında. Oluyorlar, İyi bir eğitimden geçirilerek becerilerine göre çeşitli görevlere geliyorlar. Devşirme bunlar. Normal hizmetkarlar saadet kapısından geçemediklerine göre saray okulunda eğitilen çocuklar yapacak bu işleri. Hangi işleri derseniz bir iki örnek verebilirim. Üçüncü avluda 300 ila 400 içi olan yer alıyor. Bunların yarısı çırak yarısı da doğrudan doğruya padişahın hizmetinde. En itibarlı 40 iç oğlanı yaşamlarını has odada sürdürüyor. Örneğin 2. Mehmet döneminde bunlardan 4 4'ü padişahla aynı odada yatıyor. Bunu da size anlatmıştım daha önce de bir detaylı bir şekilde. Yani yatıyor dedik ama aslında padişah yatıyor, uyuyor. 4 iç oğlanı gözlerini hiç kırpmadan padişaha bakarak nöbet tutuyorlar. Bir ara verelim ondan sonra devam edelim. Efendim Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jeton'a devam ediyor. Açık Radyo'da Pınar Erkan'ı dinlemektesiniz. Esirlerden söz ediyordum. Ondan sonra da işte tabii biraz Ak Ağaları, ağaları da geçtik. Ve saraydaki görevleri, iç oğlanları. Ee, üçüncü avluda 300 ila 400 içi olan yer alıyor ve e, bunlar farklı e, sayıda farklı görevlerle bir, bir hizmet veriyorlar dedik Şimdi biri silahdar yani padişahın silahlarından sorumlu İkincisi çuhadar yani padişahın kürkleri kaftanlarıyla ilgili bunların bakımını yapıyor Üçüncüsü rekabdar Padişah ata binerken ayağını üzengiye geçiriyor. Ayakkabısını giydirip çıkarıyor öyle ya. Koskoca padişah pabucunu kendi geçirecek değil ayağına. E, tülbent oğlanı bir başka görevli. E, padişahın sarığına ve çamaşırlarına bakıyor. Anahtar oğlanı, berberbaşı, başı, iprik o- <gülüyor> i̇brik. ibrik oğlanı, peşkir oğlanı, saki, e, sofracı, mastıcı yani köpek bakıcısı. Mastıcı oğlanı. E, duducu başı yani papağan terbiyecisi, tırnakçı, kahveci, kürdancı böyle devam ediyor. Biraz ifrata kaçmışlar gibi görünüyor. Bunlar e, has odanın içi olanlarıydı. Bir de hazinenin içi, olan, içi olanları var. E, Güyümcü başı, kürkçü başı, çantacı, sorgutçu, kapmeyeci, kaftancı gibi 60 içi olanı. Nasıl çalışıyorlar? Örneğin kilerden sorumlu olanlar sıraya dizilmişler. Biri padişahın ekmeğiyle, öteki suyuyla ilgileniyor. Başkası bulaşık yıkıyor. Bir iki padişahın gümüş yemek takımlarını koruyor. Bir diğeri meyvelerinden sorumlu. Çok kalabalık bir yaşam. Padişahın etrafında ise kendisini seçtiği ve diye adlandırılan içi olanları, cüceler, sağır dilsizler yer alıyor. Yani karmaşık ilişkiler Entrikalar da söz konusu Padişah'ın çok keyifli bir yaşam Sürdüğünü bilmiyoruz Yani padişahların Tabi türlü çeşit ruhsal bozukluklar Göstermesiyle ilgili hikayeler de Buralardan devşiriliyor Şimdi 16. ve 17. yüzyıllarda 4 adet hadım ağası bulunmakta Sonradan bir kişi daha Eklenmiş bunların içinde En yüksek rütbeli olan Baş hadım ağası yani kapağısı. Ak ağalar Kara öncelikli güçlerini kara kaptırana kadar da kara yükselişinden bile kapağısı sorumluymuş. Kapağısı sultana ve saray okulu yöneticilerine yakın bir kimse. E, sultana gelen dilekçe, mesaj, devlet dökümanlarına sahip çıkmak görevleri arasında bulunduğu için sultanla birebir görüşebilen biri kapası deyince işte yani e, yani böyle bir şık adam üzerinde sırma işlemeli bol kaftan, uzun kollu, değerli kürklerle bezeli kadife bir kaftan giyiyor. Kaftanın altında da aynı malzemeden kısa bir gömlek, kemer, sarı ayakkabılar, kumaş bir ipekli iç var. Sarığı da beyaz ve eski zamanda biliyorsunuz insanlar sırtlarına İşte böyle bizim giydiğimiz gibi bir kazak popolarına bir kot pantolon geçirip fırlamıyorlardı sokağa. Her mesleğin, milletin kendine özgü giysileri ve renkleri vardı. Bunların dışına çıkamazlardı. Sokakta bir adam gördünüz mü ne iş yaptığını net biçimde tanımlayabiliyordunuz. Rütbe sırasına göre kapı ağasından sonra hazineder başı geliyor. Sonra kilerci başı. Dördüncü olarak seferli odanın başı saray ağası gelmekte ki kendisi saray okulunun yöneticisidir. E, görevlerinin içeriğine artık e, girmiyorum. Akaları e, nereden bulduklarına gelince savaş esirleri ak ağaları. Kara ağalar Afrika ülkelerinde hadım edilip e, getiriliyordu. Ak da savaşlarda esir alınanlardan seçiliyor. Elbette ki esirlerin tamamı hadım edilmiyordu. Zaten e, Kur'an'da bu işi yasaklandığında e, hadım etme işlemi genellikle İstanbul dışında yapılırmış. Hadım edilen beyazların sayısının zencilere göre çok az olduğu belirtilir e, kaynaklarda. Zaten son dönemde de yok denecek kadar azalmış sayıları. Kara ağaların e, bir, bir, bir bölümü ikinci avlunun sol kuzey köşesinin arkasında. Buradan ikinci avluya açılan basit bir kapı var. Haremdeki hanımlar buradan çıkıp arabalarına binerek eski sarayı boğazı işte vesaireyi ziyarete giderlermiş. Dolayısıyla bu kapı her daim nöbetçilerle korunuyor. Çünkü ikinci avludan doğrudan hareme giriliyor. Bu kapı o holünden dörtgen biçimli yüksek ve kubbeli bir odaya çıkılabiliyor. Dolaplı kubbe deniyor buraya. Ee, oda içinde duvarlara monte edilmiş e, boyalı ahşap kapakları olan büyük dolaplar var yataklar gündüzleri dolapların içine sürülüyor Gündüz giriş odası e, gece yatak olarak kullanılan bir oda ee, Ama kara sayısı çok bu oda ufak hadımların tamamının nerede uyuduğunu e, yani şimdi tam bilemiyoruz bilmiyorum artık bu bilgiler benim hani bilgilerim ee, sonradan artık bu konularda da bir fikir üretildiyse bir, bu, bir takım bulgulara rastlandıysa e, bilen de varsa ee, Yani bu konuları araştıran bir yazar şöyle bir yorum yapıyor Hakkında bir şeyler söylemeye değer diğer bir gerçek ise Türkiye'de aynı odada hiçbir rahatsızlık duymadan birçok insanın bir arada yattığı Veya bir mangal etrafında kahve içip nargile tüttürüp keyif yaptıklarıdır Kızlar ağasının görevi hem şehzadelerin hem de kız çocuklarının eğitilmesi. Erkek çocuklar 11 yaşına kadar kadınların bölümünde yaşıyorlar. Sultan bir öğretmen seçiyor çocuklara. Bu öğretmen her gün hareme giriyor ama hiçbir kadın görmeden kara ağaların bölümünde bir odaya alınıyor. Odada çocuklardan başka... Yine e, yaşlı siyahi kö- kölelerden ikisi var ve öğretmen kendisine verilen süre içinde dersini anlatıyor ve geldiği yoldan e, dışarı çıkarılıyor. Başlarda akağaların statüsü kara ağlardan çoktu dedim. E, zimmete geçirme, rüşvet gibi bugünün yükselen değerleri o zamanlarda da öyle ayıka çıkmış ki akağalar e, güçlerini kaybetmeye başlamışlar. 1591 yılında 3. Murat yetkilerini elinden alıyor ak Özellikle kızlar ağası olmak çok önemli. Bu görev başkasına kaptırmak büyük kayıp. Bu tarihten sonra kızlar ağası daha da güçleniyor. Bu Baltacıların baş kumandanı oluyor. Baltacıların ne olduğunu kısaca söyleyelim. Baltacılar sarayın dış işlerine bakan bir grup hizmetkar, odun kesme, genel hamallık gibi ağır işlerden sorumlular ve hem haremle hem de selamlıkla yakın ilişki içindeler. Harem mensuplarının gezilerinde korumacılık da yapıyorlar. Görevlerini yerine getirirken de adlarını aldıkları baltaları var yanlarında daima. Baltacılar kendi içlerinde gruplara ayrılıyorlar Örneğin zülüflü baltacılar var. Hareme odun getirirken kadınlarla göz göze gelmesinler diye başlıklarından sahte zülüfler sarkarmış. İşte baltacıların başkumandanı oluyor. Kızlar ağası. Üç püsküllü paşa ünvanı almış. Sultanla baş arasında gizli mesajları taşımış. Hem hadımlardan hem de kızlardan kendisine köle alabilme hakkına sahip. E, kişisel kullanımı için 300 kadar atı var verilmiş. E, tüm Osmanlı topraklarında en çok korkulan dolayısıyla çok e, rüşvet verilen bir kişi konumuna geliyor. Çünkü e, kızarası birçok iş için işte e, kilit noktası ve e, divan üyesi aynı zamanda kendisi. E, Valide Sultan'a da danışarak hem sarayda hem saray dışında e, boş kalan pozisyonları e, görevli atama yetkisi var. E, bunun ne anlama geldiğini anlatmama gerek yok herhalde. Kız rahatsız hayal edilemeyecek kadar zengin bir kimse e, kendi kararıyla bu görevden de ayrı, ayrılan olmamış. Mısır'a gönderiliyorlar görevden azledilenler e, birçoğu da e, görevleri sona ermeden e, emeklilik günlerini yani geçirmek için Mısır'dan arazi satın alırlarmış. Ya bu tipte alımlara da işte padişah da karşı çıkmıyor. Çünkü kızlar ağasının miratçısı kendisi aslında zaman içinde çok kişinin malı mülkü tahta e, geri dönüyordu. Kızlar ağası olanlar e, Osmanlı'nın çöküşünde büyük rol oynamışlardır. En yüksek dönemde haremde çalışan zenci hadım sayısı 600 ila 800 arasındaydı. Kanuni Sultan Süleyman döneminde haremin yapısında e, dikkat çekici bir büyüme gözlenir. Kanuni Sultan Süleyman'dan önce e, haremdeki kadınların tahmini sayıları 40 civarında. Sonra 600-800'e çıkmış düşünün yani. Evet şimdi bugünlükte programımız bu kadarmış. Elektronik posta adresini pinarerkan.yahoo.co.uk Haftaya görüşmek üzere hoşçakalınız. Şaftan betona, Mecidiye'den Jetona. Alameti Kerametinden Menkul Kent Hikayeleri. Hazırlayan ve sunan Pınar Erkan. Açık Radyo program destekçisi olun